0: Biz bu hafta Geçen hafta Kronenberg diye başlamıştık, bitirememiştik. Yeni bölümümüzde Kronenberg konuşmaya devam ediyoruz. Buyurun filmlere.
1: Gelelim The Fly.
2: Demokan'ın filmi. Evet, 1986.
1: <gülüyor> Aynen öyle, bilim kurgu olarak geçiyor.
0: Evet, yani tabii bilim kurgu olmak durumunda bir kere zaten benim kendi adıma sinemada ışınlanma muhabbetiyle mesela zaten ilk karşılaşmalarımdan bir tanesidir. Yani hani Star Trek falan... Biz o zaman zaten o çok ileride bir yerdeydi orada normaldi oysa günümüzde bizim zamanımızda görünen bir adamın işte ve de teknolojik kısıtlamaları da kullandığında iyice gerçekleşiyor. Yani yan yana duran iki tane podun içinde kendini bir yerden bir yere ışınlamaya çalışan yalnız çılgın bilim adamını görüyoruz.
1: Hemen küçük bir not e, ekleyeyim. Şöyle ki, şimdi daha evvelki e, filmlerine baktım tabii ki muhakkak etkilenme vesaire vardır. Fakat kitaptan uyarlama veya hikayeden uyarlama şeyleri yapmaya The Dead Zone'la birlikte başlıyor.
2: Evet.
1: Future film anlamında söylüyorum. E, gene The Fly'da kısa bir hikayeden evet. e, alınma. George Langela'nın Aynı adlı kısa hikayesinden. Evet, evet o
0: kısa hikayeden alınıyor. Zaten 50'lerde de işte film film, var. filmi var. Sonra devam filmleri de var. 2-3 film var 50'ler hmm, 60'lara kadar. Hmm. Ha, o bayağı sinek sineğin oğlum, oğlu aynen bu bu sinekteki gibi bir şey var. Burada da işte sinekte bayağı güzel. Şey. Jeff Goldblum'un iyi bir performansı. Gina Davis'in yine böyle işte büyük o dönemin 80'lerin büyük isimleriyle çalıştığı ve yine kendini ışınlamaya çalışırken bir sinekle birlikte ışınlamasının sonucunda bilim adamımızın adım adım bir sineğe dönüşmesini biz beraberce izliyoruz. Burada da işin son noktasına yanaşırken gittikçe yine biyolojik olarak birleşmiş hayvanla insanı önce tartışıyor. Bunun iyi kötü olması kendini işte daha iyi hissetmesi güçlendirmesi Hı. bunun birden... Bir kibir yaratması filan gibi etkilerini yani e, vücudun güçlenmesinin psikolojik etkilerini biz aynen birebir takip ediyoruz. Onun ardından ama son noktaya ulaştığımızda e, işkine bir e, savaşa bir, birbirini yok etme e, sürecine dönüşüyor. E, ve bunun sonunda da yine son noktada biz bir makineyle, e, metalle insanın da metalle ya da işte... Brandon, ...Brandon Fly'ın birleşmesini de görüyoruz.
1: Orada şey gerilimi de var yani acaba gerçekten tamamen sin- sineğe mi dönüşecek... ...yoksa sinek insan karışı bir, bir mutasyon mu olacak... ...yoksa insan yenecek sinek kısmını e, normal haline dönebilecek mi gibi... ...böyle bir gerilim de yaratıyor.
2: Evet e, tabii ilginç başka bir hadisesi de var. Bunun yanı sıra bu bir yaygın bir yerde gerçekleşmiyor... Küçük bir alan içerisinde kendi laboratuvarında takılan, Üç genç ve çılgın geçen, evet, bilim adamının deneyleri esnasında, kendine uyguladığı testler esnasında ortaya çıkan bir e, durum. Beklenmeyen evet. bir sonuç aslında. Yoksa yani adam ışınlanmayı bulmuş mesela sinek tentresini bulamadı mı? Ya da ortamdan havayı çekecek yerler yapamadı mı? falan gibi. Bekleme katılması gereken bir sürü şey var ama çok net olan bir hadise e, mainstream'e kaymaya başlıyor ufak ufak. Kendisi hani çok izlenen, çok satan bir şey oluyor. Yüksek bütçeli işlerin dahi ve manyak böyle hani slasher dışında korku ne var abi dediğinde Kronenberg'in goru insanların aklına geliyor. Evet. Ve artık kan, iç organ, yaralar falan bunlardan çıkmış. Yani sineğin %40'ı Baya irinden falan ibaret neredeyse. Yani prodüksiyon bütçesi olarak düşündüğümde her tarafta bir enfeksiyon var gibi geliyor. Kolundan bir şeyler çıkıyor, kopuyor falan. Şey mesela tabii, tabii çok, çok
1: enteresan. Hı. Yemeği tükürüyle e, ilk önce işte ne? Kendine uygun hale getirmesi. İşte değil. tabii o. Yani ne? sineğin
0: beslenmesini birebir şeye aktarıyor. insan vücuduna. Bütün iğrençlikleri yani önce üstüne kusup sonra yemek. Tırnakların sökülüp işlevsiz kaldığı için parmakların duvara yapışabilecek hale gelmesi falan gibi. Bütün bunları biz e, birebir dişlerin dökülmesinden işte tırnakları koparmasına kadar e, izlediğimiz filmi yakın çekimlerle izlediğimiz bir hale sokuyor.
1: Bunun en korkunç yanı zaten yani bir anlamda empati kuruyorsun böyle bir kendini düşünüyorsun ya arkadaş benim dişlerim dökülmeye başlasa yani tırnaklarım kendi kendine düşmeye başlasa durduramadığım bir değişimin var Hı-hı. ve hiçbir çarende yok sadece o değişimi takip etmekten başka bir çaren yok. Ve işte yani...
0: orada zaten mesela bir insanın asla söylemeyeceği şeyi yine bu arada yine biz insan ve bi- bilgisayar ve makineye giriyoruz. Orada iyice bilgisayar etkisini görüyoruz. Duygusuz bilgisayarın çare bulma yolunda ona işte insan faktörünü arttırırsan sineğin özellikleri azalacaktır. O yüzden daha fazla insan katmamız lazım bu de- şey denklemin içine diyor. Bunun üzerine tam artık son çare olarak işte Gina Davis'le beraber Gina Davis hamile olduğu bebek ve kendini birlikte ışınlatıp insan kısmını fazlalaştırıp tek vücutta bir aile olma hayaline kadar çıldıran bir bilim adamı izliyoruz.
2: Evet, bir, tabii söylemi falan da burada da şunu görüyoruz da çok modern, çok çağdaş. Kendi söylemi aslında bakarsan çağının dışında değil. Ee, özellikle Kronenberg'in bu senaryo üzerinde çalışırken destek aldığı bilim adamlarının ve e, uzmanların bakış açısı hemen de belli oluyor. O dönem e, ışınlanmayla alakalı teoriler Maddenin işte parçalarına, atomlarına ya da daha derinde ne varsa ona ayrılıp başka bir yerde o enerji formunu taşınarak tekrar birleştirilmesi üzerine. Çok eski bir yaklaşım ama artık insanlar böyle düşünmüyorlar. Bir yerden bir yere transfer olmak için belki enerji taşımaya gerek yok. Bugün bilinç diye bir şey var. Singularity var. Işınlanma da hani bir yerde olmak üzerine başka bir yaklaşım da geliştirilebilirdi. İnsanların e, hücrelerine ayrılıp birleştirilirken diğer şeylerle temas etmesi, başka bir şeylere başka bir yaratıktan hani DNA alması ve başkallaşım geçirmesi belki mutasyon vesaire bu konuda tam dönemiyle alakalı bilgiler var. Aslına bakarsanız bu benim bilim kurgu yaklaşımımda birazcık izah ediyor. Bana sorarsanız bilim kurgu yazıldığı dönemin bilimini kullanan bir fantastik edebiyat oluyor. Yani Hı-hı. keşke şunları şunları yapabilseydik ama aynı zamanda bugünün ya da içinde bulunduğumuz zamanın teknolojik altyapısını kullanalım. Çünkü hani çok da uzaklaşmayalım. Evet. Adamlar ışınlanmayı bulmuşlar. Hala otobanın falan olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Yani yolların bilmem nelerin oldu. İnsanlar zevk haricinde bir yerden bir yere giderken yürümezler büyük ihtimalle. Öyle söyleyeyim. Tercih edilecek şey değil. Tabii ışınlanmaktan korkan insanlar olmazsa. Diye. Bakın ben şu an size bir bilim kurgu yazıyorum. Tam günümüzün fikriyle bağdaşan. Ama Hı. aynı zamanda anlattığı dönemin... O dünyayı yeniden şekillendirmesinin de üzerinde duruyor. Bu ne demek? Aslında bakarsanız günümüzün teknolojisi, günümüzün insanları, günümüzün dünyası ya da hani atmosferi, çevresi olsun. Ama gelecekte geçsin. Ben öyle bir hikaye anlatayım ki şey olsun. Yani gelecekte çok ileride geçiriyor falan ya yani insanlar tarihlerinde. Evet. 2300 senesinde, 2200'de falan. Hiç bunlara gerek yok. Vermeyelim zamanı. Fantastik bir hikaye olduğunu kabul edelim. Bilim kurgunun ne yazık ki böyle bir tarafı var. İnsanlar bilim kurgunun bilim mi olduğunu daha çok düşünüyorlar ama aslında bakarsan bilim kurgu daha çok kurgudur ve günümüzün bilimsel şeylerine, teknolojisine temas eden ve onları birazcık daha aşmış, daha büyülü ve her şeyi yapabilen hale sokan bir fantastik bir kurgudur kısım üzerinde yani Fly'ın vesaire'nin etkisini öyle görüyoruz. Çünkü aslında senaryolar burada işin içine giriyor. Acaba şöyle olsa böyle olsa nasıl olurdu falan diye fikir bilim. yürütmeler oluyor.
0: Ve bir de şunu hatırlıyorum, düşünüyorum o açıdan bence Sineğin önemi galiba o konuda katılıyorum. Cronenberg o bilim kurgunun ayaklarını yere bastırmıştır. O dönem dediğim gibi günümüzde gibi görünmekteydi ve kirli görünmekteydi. Buna rağmen teknolojikti. Bilgisayar oradaydı, potlar oradaydı, aktarım başarılıyordu ama o artık yani ortalık gerçekten dökülüyordu ve yani işte adamın parası yok. Çünkü aslında bir tek o işe harcıyor bütün şeyini, yatırımını, aldığı destekleri. O yüzden de böyle fabrika gibi şey boş bir şeyin içinde depo gibi bir yerde yaşıyordu. O döküntünün içinde bu müthiş e, teknolojiyi de geliştirmiş olması şeyde, yani o kurgunun içindeki gerçekçilik duygusunu çok yükseltiyordu bence. O da alt çizilmesi gereken bir yanı. Buradan ben.
1: Ee, sırada Dead Ringers var. Psikolojik beden korkusu gene. Hı hı. Bu da bir kitaptan uyarlanmış. Fakat kitap da gerçek hayattan alınma. Hı hı. Stewart ve Cyril Markus adında bir tek yumurta ikiz ikizimi denir. Hı hı. Evet. Tek yumurta tek, ikizleri tek, tek yumurta, var. Ha, tek yumurta ikizlerinin hayatıyla alakalı olarak ikizler tek yumurta ikizi. İkisi de jinekolog ve e, kadınlarda şey üzerine çalışıyorlar. Bu Doğurganlık. Doğurganlık üzerine çalışıyorlar veya kısırlık tedavisi üzerine çalışıyorlar. Bir tanesi son derece kendine güvenli, bir tanesi birazcık daha işte utangaç. Fakat işte bir tanesi mesela kadınları ayartıyor. Ondan sonra biraz işte oyalandıktan sonra diğerine veriyor kadınları.
2: Şimdi
1: i̇şte böyle bir şey var. İlk bakışta görünüşte bir uyum var aralarında. Burada.
0: Jeremy Irons'la çalışmaya başlaması açısından bence önemli. Beraber bir film çekiyorlar ve Jeremy Irons burada iki kişiye oynuyor olması açısından da iyi bir seçim bence. Çok etkili, çok başarılı bir aktör seçimi, bir karakter seçimi. Hem teknolojinin geldiği yer açısından bir gösteriye dönüşüyor film doğal olarak. Aynı aktörün birlikte sahneleri var kendiyle bol bol. Hem de İki ayrı karakteri canlandırması açısından da iyi bir performans bence Jeremy Irons'ta.
2: İkizler ilginç bir biyolojik form bana sorarsanız. Çünkü hani ruh, karakter, bilinç, ondan sonucuma bedenin bir şeyler katıp alması, götürmesi. Kronenberg gibi derdi bedeninde olan bir kişinin hatta Evreni anlamaya çalışan bir sanatçının aslında en çok kafasını karıştıran ve aşması gereken engellerden bir tanesi ikiz mefhumuydu. Evet. Özellikle Cheng ve Eng, Siam ikizi kardeşler, birbirine göbekten bağlı olan. Filmin en zirve yerinde de Cheng ve Eng'in arasındaki bağı en güzel anlatan yer. Çünkü yani iki kardeşin birbirine bağlı olduğu mevzu var bu Elliot'la Beverly'nin.
0: Fiziksel olarak Fiziksel. olmasa da evet. zihinsel olarak yani ...bir şekilde o bağın anlatılması için... Evet. ...Siyam ikizleri çok çok net... ...güzel
2: bir gösterge. Ee, bir de şimdi şey de var, göbekten birbirlerine bağlılar ya... ...Hemli hani Kronenberg tabii bunu boş geçmemiş... ...yataklı bir, üç kişinin aynı yatakta olduğu... ...bir rüya sekansı var. Kadının, iki kardeşin arasındaki... ...bağın ısırarak... ...kopartması, evet. kopartma sahnesi var falan... ...tabii yani efekti gözünüzün önüne getirin. Tamamen bir Kronenberg sahnesi. Yani hem... E, hafiften erotik olmasıyla hem aynı zamanda bu hani vücut korkusu olmasıyla hem enfeksiyon tarafıyla şun da bunla hem de bruda birebir
0: atıf kendi içinde evet. var yani tam göbekten evet. çıkan o kuluçkayı aynı şekilde paralayarak çocuğunu doğuruyordu hani kadın evet. çocuklarını burada da işte iki çocuğu birbirinden ayırıyor iki adamı
2: evet yani de Engin aslında birbirlerine bir bağ olması hadisesi ikizlerin arasında bir bağ vardır ya
1: Telepatik de bir bağ olduğu söylenir. Ondan bahsediyorsun bahsediyorsunuz?
2: Evet. olarak Yok yok aslında telepatik olarak birbirlerini bunları hissediyorlar falan mevzusu vardır ya. Orada evet. çok onu ters köşe yapan bir hadise vardı. O da şu. E, Cheng galiba ölüyor. Gece Sabahleyin Eng fark ediyor. Ve fark edince ölüyor. Fark edince korkudan deliriyor o da. Yani aralarında bağmağı yok %90. Kendisinin de hani Kronenberg'in aşması gereken bir soruydu. Çünkü sanatçılar e, eser ortaya koyarken bir fikri geliştirirken genel olarak fikirle sofistike bir güreş maçına çıkarlar benim anladığım kadarıyla. Ee, orasından bakıp burasından bakıp orada kendinizle bir münazaraya çıkarsınız. Bir uğraşırsınız. Sonuç itibariyle e, Kronan Mergin vardığı noktada iki kardeşin arasındaki çarpık bir ilişki. Çocukluklarından beri hiç ayrılmamış. Evet. Cinselliği vs. Yani konuşabildikleri tek Arkadaşları aynı zamanda ikisinde kripy tarafları var.
0: Karakterler o kadar birbirleriyle iç içe ki dışarıyla ilişki kurmak zorunda kalmıyorlar. Biraz gereğinden fazla zeki oldukları için zaten aynı işi yapmaya başlıyorlar. Aralarındaki tek fark birinin içe dönük diğerinin dışa dönük olması. Aynen. Ben şeyi
1: çok şaşırdım yalnız mesela bütün bu filmlerin arasında hani ikizleri falan filan da hı hı. ince ya şey yapmış değinmiş evet. veya konu etmiş. Hiç bu e, yanlış hatırlamıyorsam fetüsün fetüs dedikleri şey yani bir kardeşin anne karnındayken diğer kardeşi absorbe etmesiyle hmm. alakalı olarak bir şey yapmamış. Mesela o şahane bir konu olabilirdi.
2: Tamam. King'in hikayesi King'in mi? Dark King'in var var ee. Dark
1: Half'ı. King'in Dark Half'ında var.
2: Neydi? Karanlık Öte Yanım falan tadında bir şey. Türk Karanlık Kesinlikle Yanım gibi. Denmiş olduğu bir hadise var. İlginç. Valla yani Kronenberg'in bir defa bütçe olarak, yapım olarak çok ciddi gaza bastığını görüyorsunuz. İnanılmaz steril bir ortam. Yani bayağı bildiğin her şey var. Ve Jeremy
0: ayrın zaten İstosya'da çok büyük zaten aktör. O da iyice yükselmiş. Yani evet. bu, bu dönemde, bu 80'lerde, 90'lara kadar bayağı adım adım daha A-klas aktörlerle
2: e, görüyoruz onu. Ama tabii hani bu iş bir denge meselesi ya. Hani e, bütçe yapım arttıkça e, çok az şey ekleyebiliyor gibi geldi bana en azından. yani Kendisinin etkisi birazcık daha azalıyor ama daha sonra tabii kendini iyice ispat edip büyük isim Adav Kronanberg haline geldikten sonra da istediğini oturup çatır çatır çekiyor Kronanberg.
1: Ama bak şey demin dediğimiz gibi Deston'dan itibaren şu ana kadar geldiğimiz filmlerin hepsi bir e, kitaba veya bir hikayeye dayalı. Devamında kendi, da öyle. Tamamen evet. baştan itibaren kendi yazdığı evet, uyarlamalar. şeyler değil. Uyarlama genelde.
2: Aslında kendi yazdığı hikayeleri de hadi atıyorum. Rabbit'i vesaire, Sheevers'ı vesaire. Yani bir, bir şekle oturtabilirsiniz. Hani büyük bir kısmını kendi yazdı ya da kendisi düzenledi falan diyelim. Ee, ama kaçınılmaz olarak hangi kitapları okuduysa işte hani Bro'dan, Shedan ya da Ballard'tan Hı-hı. ondan sonra Yeri Geliyor. işte hani Jung'dan vesaire çok ciddi etkilendiğini görüyoruz. Hem bir varoluşçu bir problem olduğunu görüyoruz. Philip K. Dick'ten aynı şekilde. Bir sürü aslına bakarsanız çok iyi yazarlarla da çalışıyor. Kendi yazdıklarında da çok ciddi bir şey etkisi var. Evet.
1: 1991'de Naked Lunch'a geliyoruz. Bu film bilim kurgu drama olarak geçiyor. Fakat ben bu filmi... Bu arada şey... Bu da bir uyarlama. O da William S. Brown'un 1959 tarihli aynı isimli kitabından alınma. Evet. Yani belki kitap hani daha anlaşılabilir idi. Sam <gülüyor> olarak emin değilim ama yani bana anlaşıla, anlaşılır geldiğini söyleyemeyeceğim. Hani tamam var bir halüsinasyonlar var işte bir işte böcek ilaçlayıcısı aynı zamanda bir yazar işte ilaca maruz kalıyor. İşte halüsinasyon mu yoksa gerçek mi bir türlü ayırt edemediğin e, sahneler var vesaire. Yani benim çok etkilendiğim bir filmi değildi açıkçası öyle söyleyeyim.
0: Ya yine bu çok tabii işte tür filmi çok büyük olduğu filmlerden biri. Bence şey diyebiliriz biraz David Lynch'e en yaklaştığı yerlerden biri olarak görüyorum ben. Çünkü anlaşılmazlığı açısından gerçekten filmi her izlediğinizde yeni bir şey bulabileceğiniz ve her izlediğinizin ardından da ya bir dakika ben bir şey bulmuştum ama ne bulmuştum diye Geriye dönüp unutma ihtimaliniz olan o halüsinasyon meselelerini gerçekten açık ve net bir şekilde ortaya koymayıp kafanızı karıştıracak müthiş bir görsellik yine efektlerle
1: Kesin bir çizgi yok bir yani aynen öyle kesin bir çizgi yok.
2: Bir de şimdi şey de var filmin filme çekilemez kitap diye bir meşhur olduğu için Bruno'nun eseri. Biraz Naked iddia lunch. mı
1: yaptı diyor Hem İndihat iddia yapmış. yaptı
2: hem de tabii bir sürü şey görüyorsunuz aslında bu, bu filmi belki de çekmemesi gerekiyordu. Çünkü Cronenberg'in bütün numaraları vesaire nereden etkilendiğini sorarsanız Buron'un, William Asperon'un Naked Lunch kitabının çok ciddi derin etkilerini görüyorsunuz. Yok böcekler işin içerisinde, yok anlaşmazlıklar, arkadaşlıklar falan. Ama sonuçta şey var varoluşçu yaklaşım da aynı şekilde. Uyuşturucu kısmı da öyle mesela. yani Böcek ilacını bayağı bildiğin gibi şey yapıyorlar. Vuruyorlar. Hatta karısı göğsünden vuruyordu İşte arkadaşlarını içiyorduk sen geldin falan. İsimler de büyük isimler bu arada. Bit kuşağının falan böyle hani delice yüksek olduğu zamanların büyük isimleri. Sonuçta çok proje bir iş olduğunu düşünüyorum. Ama dediğin gibi hani tam tür şeyi ve imzasını attı. Lynch'de de bu arada yakın olduklarını da söylüyorlar. Fincher'ın da ben şeyden biraz... Kronenberg'den bazı yerlerde arak yaptın hatta film arakladığını falan
1: düşünüyordum. <gülüyor> 1993'te geliyoruz en Butterfly'a. Bu e, romantik ve birazcık da ispiyonar e, filmi, yani Casus, casusluk e, filmi. Bu gerçek bir olay üzerine yazılmış bir kitaptan e, uyarlama. Fransız bir diplomatın bir Çinli opera sanatçısıyla olan 20 senelik ilişkisini e, ve sonunda uğradığı sürprizi. Bu arada tabi opera sanatçısı bir e, casus ve ondan 20 sene boyunca bilgi almasını e, anlatıyor. Gene Jeremy Irons evet. oynuyor başrolde ve e, karşısında oynayan John Long da e, oldukça iyi bir e, aktör. Nedenine gelince e, gerçekten... Film çok güzel bir film bana göre. Evet
0: şimdi bu noktadan sonra şimdi 1993'e geldik. Birazcık tahmin ediyorum bu noktadan sonra şeye dikkat edeceğiz spoiler verme vermemeye. Yani 20 yıldan sonra artık biraz dikkat etmemizde fayda var. Çok eski filmlere spoiler bol bol verdik ama evet, ona dikkat edelim. Bu filmde spoil edilebilecek türden bir film. Ama bunu zaten benim tavsiyem eğer izlemediyseniz bir kere zaten Türkçe dublajlı filan izlemeyin. Onu izleyince spoil edecek bir şey kalmıyor. Orijinal dilinde izlerseniz o
2: zaman keyifli bir iş çıkıyor. Bu arada ben izlemedim. Çok evvelden bir kısım baktım kadarıyla. Çünkü benim çok ilgimi çekmemişti. Kadarıyla hatırlıyorum. E, bulup izlenebilecek bir filmi. Çünkü mesela Crash'in bir versiyonu var. SD versiyonu var. O izlenmiyor. Bu, Cerim Eski devilleri attığımız burası. için. Burası. Tamam, burası. Tamam. Eski devilleri de attığımız için. Şey olmuyor artık, biliyorsunuz. internet devrimi gerçekleşti. Bütün o 2003 bin filmlik arşivleri gömdük biz bir yerlere. <gülüyor>
0: Evet ama yani en Butterfly bayağı aşk hikayesi, o gerçek olay hissediyoruz. Burada şeyden e, iyice uzaklaştığımız yine bir mod var. Yani o vücut korkularını e, birebir gösterdiğinden uzaklaşıyoruz. İşin tamamen böyle e, psikolojik, yanına. psikolojik yanına, daha sürprizli yanına e, uzanıyor. E, şeyi yapmıyor böyle yani o organlar, parçalar... Uzayan e, te, şeyler, efektler filan, vücut mutasyonlarına filan girmiyor. Ba- olayı özetleyerek e, böyle e, şey yapıyor.
2: Gerçek. Evet, yani
1: şey, seksüelliği sorgulayan. Evet. Yani e,
2: ikinci cinsel. Romantik
1: devrim. bir. <gülüyor> hmm?
2: İkinci cinsel devrim zamanında 1993 falan ya yani, <gülüyor> onun kafasında
1: işte seksüelliği zor şey sorgulayan, bir yandan da romantik aşkla cinselliği karşılaştıran, işte tutkunun nerelere gidebileceğini üstünden geçen bir film. Evet. Yani çok fazla konuşmak istemiyoruz çünkü seyredin, seveceksiniz. Gelelim Crash'e 1996. Psikolojik gerilim olarak Bilinen bu filmimiz gene bir kitaptan uyarlama. J.G. Ballard, Ballard'ın e, 1973 senesinde yayınlanan, yayınlanan kitabından uyarlama. Burada da insanların ekstrem seksüel zevki e, yakalayabilmek için neler yapabileceğini e, tartışıyor filmde. Yani bunun normali nedir, anormali nedir, ekstremi nedir, e, böyle bir şey var mı? Ki var zaten <gülüyor> bunun bir çeşit parafili hı hı. çeşidi olduğu e, söyleniyor onu incelemiş öyle söyleyelim
0: yani benim şahsen en en en böyle sevdiğim filmidir aslında ve böyle zirvesi gibi görürüm şeyi olmamasına rağmen yani e, yine bu efektlere abanmamasına rağmen iyice iyice artık böyle bilinç altına insanın doğal halinin e, insanın hiçbir bariz mutasyona uğramamış halinin kazalarla Oluşan değişimleri yine metal, makine ve insanın bu sefer trafik kazasıyla e, sebebiyle oluşan e, birleşimlerini inceleyen bir film. Hem oyuncularıyla hem senaryosunun basitliğiyle benim çok vuran bir iştir. Zirve dememin sebeplerinden biri de mesela e, senaryonun güzelliği diyaloğun azlığıyla iyice öne çıkar mesela. Ee, ...şeyin tahmin ediyorum hani en az konuşulan e, hatta konuşulmayan filmlerinden biridir Cronenberg'in e, Buna rağmen aksiyonundan, heyecanından, e, yarattığı duygulardan hiçbirini kaybetmeyiz. Bu kadar az diyalog olan e, ama bu kadar gözünüzü alamadığınız film zordur.
2: Ya e, bütün oyuncuların yani sahneye konulan sandalye dahil oynadığı bir şeyden bahsediyoruz. Bir filmden bahsediyoruz Kreş'in. Kreş aslında Kronenberg'in kendini sorgulayıp insan aslında nedir kısmında cevap aradığı zamanlarda evvelden not alınmış bir film olduğunu düşünüyorum. Bir kitaptan kenara not alınmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani hep çekmek istediği filmlerden bir tanesi. Çünkü Balart'ı bu konuşmanın başında söylemiştik ne kadar etkilediğini. James Graham Balart ilginç bir adam. Üstüne bir gerisi hikaye bölümü yapmalıyız hepimiz. Çünkü ya okuduk ya uyarlanma bir filmini izledik ya ondan sonra ya uyarlanma filmini izledik ya etkilenilmiş onun fikirlerinden etkilenilmiş başka şey bir ne? eserle karşılaştık hı hı. yani bir felsefeyle aslında temas ettik bir düşünceyle e, Balartın buradaki anlatmak istediği şey de aslında teknolojiyle yeniden evrilen insan bir tarafta çok ciddi bir e, travma esnasında değişen dönüşen insanlar bir başka tarafta aynı zamanda bir gene e, cinsel devrim özellikle fetiş yine başka bir tarafta yani insan ruhunun derinliklerinde bir yolculuk olarak düşünüyorum ben Şeyi, kreşi, çarpışmayı Ama çok ilginç mesela bugün e, Ballard'ın ya da hani Kronenberg'in kreşini bilen izleyenler bir kült seviyesinde olduğu için insanlar vardır hı hı. E, ama az sayıdadırlar ama herkes Fight Club'ı bilir mesela Fight Club'ın kitabı dahil aslında bakarsanız Ballard'ın bu düşüncelerinden birazcık hani e, biraz evet. döllenmiştir diyeyim artık çünkü bu öykünme ya da hani o soydan gelme değil çünkü çok ciddi etkilenme. Chuck Palahniuk'un, ki ben çok severim çakı Chuck Palahniuk'un Dövüş Kulübü ve ondan sonra da Çarpışma Partisi diye zaten ayrı bir kitabı da vardır. Ve gene buradaki arabaların birbirine çarpması, çarpışması ve o esnada yaşanan ruhani değişim, yükselme falan anlatılır. Yani etkilenmiş mi? Ya, artık siz karar verin.
0: Benim açımdan tabii çok önemli olması biraz sinemayla benim profesyonel olarak ilgilenmeye başladığım sırada Birebir yani 96 yılında benim İstanbul'a gelip işte sinema yapacağım dediğim ana denk geliyor. Ve sinemada izlenen bir film. Yani Kronenberg'i daha önceki filmlerini izlemiş olsam da yönetmen olarak ayırıp sinemada izlediğim hani ilk filmi aslında. Ya da
1: mimlediğin mi demek Ha
0: yani orada bir dakika ne oluyor? Ve de bunun tabii şu, şöyle bir şeyi var. Bir film... Çok erotik. Yani mesela bir fight club olma şansı hiçbir zaman yok. <gülüyor> e, işte Diyalog yok. Büyük erotizm var ki o zaman bunlar sorun değil. Yani bugün çıplak vücut göründü diye Blade Runner'ı hani kesmeye çalışan biz yapım firmalarıyla uğraşırken biz şeyi izlerseniz Crash'i izlerseniz cinselliğin, açıklığın her türlü vücutsal, tensel ve zihinsel aynı zihinsel şekilde. Zihinsel aynı şekilde evet dediğin gibi her tür ilişkinin her şeklini biz bir filmin içinde net göz göre göre yaşıyoruz. Yani o açıdan da ne izledim ben diye mesela beni çarpan bir filmdi o açıdan çok önemliydi. Ama şey şansı yoktu işte. Yani hem oyuncularının mesela hiçbir zaman şey değil o dönemde kaliteli oyuncular olmalarına rağmen işte geri döndüğünü ben düşünürüm. Kanadalılara dönmüştür mesela tekrar. Amerikalı büyük oyuncular yerine Kanadalılara dönmeyi se- seçmiştir. Onlarla e, bir iş yapmıştır. Ve filmde şeyi kısmıştır böyle devasa e, bütçelere gitmemiştir böyle. Hani bizler için büyük olsa da Amerikan piyasası ve o dönem ve o kendi ünü için hani bu Jeremy ayrızlardan filan bir adım geriye gidiştir belki. Ama zaten onlarla yapılabilecek gibi bir iş de olduğunu düşünmüyorum ben. Çok böyle içsel bir macerayı çok etkileyici görsellerle ve e, insan ilişkileri, karakterlerle çektiği için yani izlemesi kolay bir
2: film değil. Popüler olması da zor. Aynen öyle. O kült seviyesinden başka bir yere evet. gidemez. Bir de tabii e, çok ciddi sevişme sahneleri var. Arkadaşlar yani neredeyse soft porn falan ayarında sahneler var fakat e, izlediğinizde de göreceksiniz Sevişmenin her tarafını gösteriyor aslında bakarsanız. Sadece tensel ya da bir kadın erkek çıplaklığı ya da hani cinsel ilişkinin gizlenmemesi falan Hı-hı. göz önünde olması falan değil. İnsanlar birbirleriyle konuşuyorlar. Ondan sonra başkalarını arzuluyorlar. Bu monotonluk olarak ilk başta size geliyor mesela ilk sahnelerde falan. Ama ondan sonra fark ediyorsunuz ki hayır bu herkes yani göğsünde bir uyukla doğar ya. Onu doldurmaya çalışmak gibi. Bir şekilde kendini tamam etmekle alakalı falan gibi bir hadisesi var. İnsanlar birbirlerini seviyorlar başka türlü seviyorlar. Arabalara karşı çok ciddi bir fetiş var. Yani hı hı. E, teknoloji ve mekanik üzerine bir fetiş var. E, neredeyse arabayla sevişme sahneleri var. İnsanlar çünkü o kadar dikkat ediyorlar. Geçmişle bir sevişme var. History ile bir, e, bir cinsel bir bağ kuruluyor, bağlam kuruluyor. Yani bu duyguları zaten hani, diyaloglarda verseye değer iğrenç bir evet. şey olacaktı. O yüzden gözünün önünde Şu insanlar e, en fazla diyaloğun olduğu yer bir adamın, işte vonun Sunum yaptı yer elinde mikrofonla. En fazla bir şey didaktik bir şekilde anlattı. O da sahneyi anlatıyor. Diyor ki evet. işte James'in arabasıyla bilmem nerede kaybolmuştu falan Kaza gibi. yapmıştı o Kaza kazayı sattı. anlatıyor. Müthiş bir filmdi yani böyle e, kaçırılmayacak bir şey. E, ne bileyim. Evet, crash'ı izleyin izlemediyseniz
0: yani öyle bir şey yok. onu O deneyimi yaşamalısınız. 2004 Crash değil vardı. Evet, yani. evet karıştırmayın aman diyeyim o kötü şeyi seyretmeyin ya.
2: Kötü mütü almış ödülleri.
0: Aldı her şeyi yıkıldı <gülüyor> ortalık <gülüyor> bunu <gülüyor> gölgede bıraktı gerçekten ismiyle ama... Gerçekten yani
2: çok acıklıydı ya ben o... O da dünyanın ara değil mi? Amelios Aa, Peros'tan, Crash'ten evet. her yerden, her can, yerden cinselliği her çıkartıp, yerden çıkartıp bir kazada herkesin o... hayatı değişti. Oh az canım. Yok yok.
0: <gülüyor> o, o karıştırmayın 96 Kronenberg, Crash, James Spader çok önemli yani. Rosen Arket, Elias Koteyas filan çok döktürürler yani. Evet. He, hatta yani...
2: Ya Ozan Arket falan var ya. İşte
0: Arket var, re, şey var, he, he, Holy Hunter var. Holy yani Hunter o sırada işte o sırada Kanada'nın en babalarıydı aslında onlarda. Onları evet,
2: bir, evet. oradan bir yıldızlar şovuydu. Evet. Tabii burada e, çok fazla gaza basamıyor. Bunu da bir söyleyelim. Birkaç tane sahnedeki gore detaylar dışında ki kendisi daha sonra History of Violence'a da yapamayacak mesela. Onu görüyorsunuz ama bu bence bir birikim yaratıyor. Yani yapamadı ya. Daha sonraki... Kaşıntı yapıyor. Evet, kaşıntı bir <gülüyor> Birikiyor <o.
1: gülüyor> geliyoruz. Ee, 1999 yapımı. Bu da bilim kurgu beden korkusu. Evet. Burada sanal gerçeklik oyununun biyolojik e, uzantısını e, izliyoruz.
0: Ya Biz tabi burada şey var. Çok güzel bir öngörü var tabi. MORPG'nin adının bile anılmadığı biz bir dönemde MORPG'yi biyolojiyle insan vücuduyla birleştirip multiplayer e, bir oyun anlatıyor Kronenberg. Burada gerçekten şey var böyle hani çok uzağa değil tabii ki ama bir basamak sonrasını, bir adım sonrasını
1: görebilmek e, var. Ha,
0: yani orada çünkü şimdi o MORPG'yi anlatıyor. Vücutla bağladığı için de MMOR'ya geçemiyor ama evet. e, massively multiplayer olmuyor. Hala bir, bir araya gelinmesi gerekiyor ama bunun sebebinde çok mantıklı bir şekilde anlatılıyor. Yani alete edevatın e, omurganıza bağlanması gibi bir, bir şey gösteriyor. Yani böyle yine organik bir e, kumanda var elinizde.
1: Şey var zaten bu e, bebek kordonu gibi.
2: Tabii tabii bağırsakla anne bebek a, arasındaki
1: anne ile bebek arasındaki bağ gibi öyle göbek bir Göbek bağ diyemedik
2: ya. Göbek, göbek bağ. Bağı, evet. evet
1: göbek bağ var. Hmm. Yani o baya bir e, enteresan. Yani makineyle ile o şekilde bağlanmak
2: makine mu bir defa orada? İşte o da, evet, organik, tamam, o da ya, organik ama, da ama sonuç makine. olarak makina makina çünkü biri yapıyor onu insan tar- ya yapay, evet, ciliyor, yani. yapay yani ciliyor, ciliyor, ciliyor evet. işte. yapay organik zaten <gülüyor> ilk amaçta birazcık öyle yani iç organlar falan derken bilmem ne teknoloji çıktı ya Kronenberg'in açıkçası kayıtsız kalamayacağı bir iki tane şey gerçekleşti işte 90'ların ikinci yarısında tamam kreş crash eyvallah varoluşu kendini aramak eyvallah bunların hepsi oldu ama Bilinç tartışılmaya başladı. Mesela yapay zekalar, ondan sonra internet, singularity, işte Ghost in the Shell'lerin, Matrix'lerin falan olduğu bir zamanda ya da e, gene başında Fight Club'ın falan. Bir, aslına bakarsanız düşünsel bir devrim gerçekleşiyordu ve Kronenberg'de bir dakika kardeşim bir açalım bakayım bu işleri biz başlattık falan diye geldi. Adı dahil bir bilgisayar oyununa benzesin diye Hoax lisanıyla yazılmış bir oyundan evet. bahsediyoruz. Existence evet. hatta. Ve içerisinde hani dedim ya biraz önce birikti birikti atamadı bu her şeyi içine attı falan. Ben hayatımda öyle bir şey görmedim tabanca görmedim mesela kendi dişini çıkartıp içine verme diye sürmeler tabi tabi kemiklerden
0: yeni yalama kemiklerinden ilikleri
2: çeke çeke. Ha,
0: tabanca <gülüyor> yapmak yani ondan
2: sonra o podun girişi, açık çalışmadığı için yok onu yalamalar bağlantı yerlerine falan zaten öyle bir şey yok ben ilk izlediğimde <gülüyor> alabildiğim yani ne
1: izliyorum
0: ben biyoloji cinselliği evet. vücut korkusunu böyle Galib'in dediği gibi yani o sadece sırta açılan bir jack. Hı hı. Böyle hatta yani hani dandik bir şekilde bile açılabilen biz böyle bir jack'tan bahsediyoruz. Sonra o jack'a girmeye çalışan bir kontrolör USB kıvamında ya,
2: bir şey. Yönetmen farkında ben şöyle söyleyeyim. Kime hitap ettiğiniz çok önemli ya. Hani siz aslında kendinize mi hitap ediyorsunuz? Genele mi? Genele hitap ediyorsunuz jack'ı enseye koyuyorsunuz kardeşim. Evet. Kendiniz hikaye anlatıyorsunuz kıça yakın bir yere koyuyorsunuz. O da aslında bir penetrasyonu ufaktan çalıştırıyor. Matrix'in popo- yani. popoya koymamasının sebebi... Çünkü omuriliğin alt tarafından daha rahat sinir uçlarına bağlanılabilecek. Enseyi koymasının sebebi dötü görmezden gelmesi aslında bakarsınız. Çünkü ayıp bunu çocuk izleyecek falan diye. Yapı var. Kronenberg'de o yok buna. Herkes izlesin abi diye.
1: 2002'de Psikolojik gelime Geri Dönüyor Spider adlı filmiyle. E, bu da bir kitaptan uyarlama. Patrick McGart'ın tımarhanedeki bir adamın tımarhaneden talı verildikten sonra yaşadıklarını anlatıyor ama e, bilmiyorum gene spoiler vermeyelim mi acaba?
0: Yani vermeyelim canım vermeyelim. Boş ver spoiler vermeyelim. Zaten çoğunuz bunu izleyemeyeceksiniz. Yani o yüzden de çok kasmaya da gerek yok. Cronenberg'in herhalde en yavaş filmidir. En ağır psikolojik filmidir. Evet, evet. Ee, yani, yani öyle her babayı izleyebileceği tipteki filmlerden değil. Zordur. Sindirmesi de zordur. Aktörler iyi olduğu için o sırada işte yükselişte olan Ralph Fiennes'ın başrolünü oynadı. Zaten onun üzerine çok dönen tek başına neredeyse. Hani Gabriel Byrne de işte babasının rolünde oynar ama o biraz tabii arkada kalır hikaye anlamında. Tek başına deli bir adamı izlemeye çalıştığınız bir filmdir yani. Ben yine şeyde zorlanırım Cronenberg imzasını. Var mı yok mu? Ha var. göremediğim kendi adıma net bir şekilde göremediğim. Belki şey bir film.
1: yani gerçeklikle Hayal e, arasında gidip gelmeler açısından belki biraz hani imzasını taşıyor olabilir hani o açıdan Yani zihin durumu
2: hı. psikoloji Ayrısı. aslında orada tartışmaya açılan birazcık da insan ne şartlarda yaşadığı ve psikolojisini ne belirliyor e, dünyaya bakışını düşünür falan gibi genel bir anlatı var bir de iğrenç demeyeyim ama hani böyle rahatsız edici e, daha kirli bir hani prodüksiyondan anlarsınız abi kronomergim. Burada izi var bir şekilde dersiniz. Karanlık sokaklar, işte kamera açıları sen daha iyi biliyorsun. ışık düzeyi falan gibisinden şeylerle biraz anlıyor. Ama e, ilk izlediğinde kesinlikle çarpan bir filmden bahsediyoruz. Ama e, çok tür izleyicisi değilseniz ya, izleyebilirsen mutlu izleyebilirsen çarpar. Yani evet. izleyebilir, katlanırsan evet. çarpar.
1: Esnemeye başladığın
2: zaman anlaki çarkıcılık. Esneme o
1: 5'te History of Violence'a geliyoruz. Burada tamamen şeyi değiştiriyor. Rotayı değiştiriyor ve suç gerilim türüne adım atıyor. Aslında şeyde de biraz belki vardı hani suç mudur, değil midir bilemiyorum ama ne oldu? fest fest kampanyede hani aksiyon filmine bir giriş yapmıştı.
2: Ama 20 sene Ama geçmiş. History
1: of Violence tam olarak hani çok aksiyon, hani aksiyon var, okey ama yani genelde crime ...trailer olarak e, geçiyor. Hani çok benzerlik gösteremeyeceğim işin açıkçası. Biraz yani değişik bir film diyeyim. E, bu da bir e, uyarlama. O da John Wagner ve Winslock tarafından yazılmış ve çizilmiş. Hı hı. Grafik. Çizgi roman. Grafik. Aynen öyle çizgi roman. Hı
0: hı. Kendi adıma büyük bir heyecanla Kronenberg'i artık işte... ...çok sevdiğim ve çok bildiğim e, hem... Crash, Existence, ondan sonra da işte videodur onları izlediğimi hatırlayıp ha o da o muymuş filan deyip böyle heyecanlandığım dönemlerde geliyor dediğim bir filmdir. Bir de Cronenberg olmasının üstüne A History of Violence gibi bir isim. Tabi beklentiyi çok garip bir yere çıkarmıştı kendi adıma söyleyeyim yani bütün şiddetin tarihçisini anlatacak bana diye gittim ben filme tabi. Bu da büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmasında çok önemlidir. Yani bir beklenti o kadar büyüdü ki ondan sonra kişisel bir intikam hikayesim simsi bir işte suç filmi seyredip çıktığımda işte çok iyi oyunculara vesaireye rağmen kendi adıma büyük bir hayal kırıklığı hissettiğimi söyleyebilirim.
1: Aslında kendi geçmişini saklayan bir gangsterin işte o o geçmişin çıkmaması için uğraşması bir yandan işte peşine düşen geçmişi tekrar geriye dönmek istememesi ama mecbur kalması işte bocalaması vesairesi işte e, sakin bir hayat yaşıyor ve bundan memnun görünüyor ama peşinde son derece e, fırtınalı bir hayat var. Yani böyle bir gidiş gelişler, işte bir ufak tefek gerilimler, aksiyonlar. İşte
0: şey yani ben benim hayal kırıklığıma uğratan şey belki de bu söylediğin şeydi işte. Yani 100 milyonuncu kez aynı hikayenin anlatılıyor olması ve oraya hani Cronenberg'in ne katıp ne katmadığı tartışması. Ama yani çok katmadı bir şey demek mümkün değil. Tabii ki çok görselleri, anlatımı, montajı falan keyifli. Çok keyifli bir Güzel film. Falan. Oyunculuklar yine. Migo e,
1: Mortensen var e, yani,
2: zaten. E, Aetheris
0: var. E,
2: Neydi bizim? Mario aha. Bello muydu? Ablamızın adı. Bakayım aa söyleyeceğim sana. Mario Be- Maria Bello. William Hurt. William Hurt var. Ha. Evet. William
0: Hurt var falan böyle ufak bir rolde falan. Yani çok büyük isimlerin çok kaliteli bir işi ama... History of Violence deyip de bana gelirsen tabii şansın yok aslında. Çok çok zorlaştırıyorsun işini.
2: Aslına bakarsan birazcık da festival filmi tabir edebileceğin bir hız ve histe olan bir şeydi. Aslında ben hikayeyi sevmiştim. Çizgi romanı tabii ki sonradan okudu. Kimsenin haberi yoktu. Türkçe çevirmiş bir şey değildi evvelinde. Birazcık durağan bazı yerlerde sadece yükselen bir kişinin gerçekten kişisel tarihine çok ciddi odaklanmış ve Amerikaların seveceği tarzda bir küçük kasabada kendi halinde yaşayan mutavazı bir adamın hikayesini aslında öyle olmadığını gösteren bir şeydi. Çok ciddi bir gerilime dönüşen bir filmdi. Yüksek sahneleri bayağı hani Cronenberg'in özellikle özenip bezenip yapmış olduğu efektlerin falan olduğu sahneler vardı. Ben yani türün izleyicisiyim. Aksiyon filmlerine pek aksiyon dolu olmasa da eee şiddetli halde halinde. Evet. İyi sahneler vardı. iyi fikirler vardı. Her zaman beğendiğim şeyler vardı. Ee, bir anlatı vardı. O yüzden Severek izledim. Ama yani başka türlü bir şeyseniz, dediğiniz gibi yani bütün şiddetle alakalı bir şey anlatacaksanız hani senin dolduğun kadar beklentiyle dolmuşsanız eğer bir karşılığı yok. Ama gene de güzeldi. Bir de ben bunu zıplama noktası olduğunu düşünüyorum. Yani çok az yönetmen kendini değiştirme riskini alır. Evet. Ee, mesela Teleciliyim 30 yıldan sonra 40 seneden sonra hala aynı filmi çekmeye çalışıyor. Yani Brezilya yaptığı numarayı yani bir o şey yani evet, bir olmadı. Bir de kötü oluyor yani işin kötüsün. Dünya değişti, her şey değişti falan olmuyor. Kronenberg öyle bir adam değil. Belki piyasanın da zorlamasıyla bir ufak hareket şey yaptı ama bir ömür boyunca biriktirdiği her şey etkilerinde görüyorsunuz. Ben mesela bir yazar olarak Kronenberg'in filmografisine baktım da eserlerine baktım da şeyi seviyorum. Bir şeydir deniyor. Merak ettiği için gidip deniyor, uğraşıyor. Kafasında o sorunu çözüyor. Ondan sonra yoluna devam ediyor mesela. Yeni bir şey merak ediyor. Çok az insan şeydir. Yeni bir yeni bir sulara açılmak için kendinde yetince motivasyon evet. duyar. Yani olduğu yerden çünkü bir yerin ustası haline geliyor adam. Bu vücut korkusunun en iyi iki yönetmeninden bir tanesinden bahsediyoruz. Adam burayı terk ediyor ve aksiyon filmi çekiyor.
0: Tabii tabii yani 62 yaşında böyle bir iş yapmak çok önemli bir atılım. Evet.
1: Ya aslında bu hani bizim hep konuştuğumuz bir konuya benziyor. Hani diyoruz ya işte tür yazarı, yani hmm. mesela korku yazarı ama Dram da yazabiliyor, tragedi de yazabiliyor, işte ne bileyim, komedi de yazabiliyor hı hı. vesaire gibi ki bu bunun gibi var birkaç tane öyle yazar evet. kendini değiştirebilen değişim çok hızlı artık evet. yani hani günlük değişimlerden bahsediyoruz e tabi doğal olarak hani e, bugüne geldiğin zaman aslında Cronenberg çok evvelinden yapmış hı hı hı. bu değişikliği kendine yani o ...uyum göstermeyi ve ona göre kendini harmanlamayı iyi becermiş. Ve bütün yönetmenler aynı şekilde gitmiyor tabii ki.
0: Evet. Ama benim e, buradaki eleştirim e, dediğim gibi çok fazla şeye yönelik oldu. E, i̇sme yönelik oldu. Yani hem o yönetmen hem o isimden. Çünkü e, şu açık bir şekilde söyleyebilirim ki... ...bir ardından mesela Eastern Promises'i çekti... Hı hı. ...ve orada... Bence yaptığı yine en iyi filmlerden birini yaptı. Ben
1: çok severim onu. Yani aynı
0: şey zaten bir iki, bu üçleme olacak demişti. Üçüncüsünü yaptım ben şu an bilmiyorum Üçüncüsünü ama bu ikincisi filmin diyerekten yani ikilemenin hani üçlemenin ikincisi 2007'de bu film geldi ve öyle bir iddiası olmadığı için bir de tabii benim işte bir önceki filmde bütün yelkenleri indirdiğim için hiçbir şey beklemeden bu sefer tam zıt bir şekilde filme gidip hayran kaldığım çok iyi bir iş çıkarıyor. Yani o türü geliştiriyor. Kendini geliştiriyor. iki, iki filmde.
1: Suç ve gerilime yani bir gangster filmine bu kadar zevkli ki ben türü sevmem. Yani gangster filmlerini hiç sevmem. E, mümkünse seyretmemeyi tercih ederim. E, fakat hayranlıkla seyrettiğim filmlerden bir tanesidir. Yani çok iyi kotarılmıştır bir kere. E, ve gangster filmi türü açısından yani tabii gerilim aynı zamanda ve suç. Ee, bence yani listenin başlarında olması gereken bir film. Eğer biri seyredecekse Cronenberg bu film onlardan bir tanesi olmalı.
2: Bir yandan da ama şimdi yanıltıcı da olacak. Cronenberg'le his şeyde e, Storm Promises, Promises'la karşılaştı tanıştıysanız. Öyle tanışırsanız ya hiç bir Öyle, şey öyle tanışmayacaksınız
1: ama listenin de olması gereken Kesinlikle. bir
2: şey. İşte onu da söyleyeceğim. E, dediğim gibi ben bu türün e, özellikle bu başıca aksiyon filmlerini vesairene çok ciddi e, hayranım. Yani izleyicisiyim. E, korku yazıyoruz, korku izliyoruz falan ama benim izlediğim aksiyon filmi büyük ihtimalle daha fazladır. O 70'lerin istismar filmleri falan, exploitation'larını falan çok daha fazla izlemişim. Hatta yani bir iki tane arkadaş şaşırmış. "Ya sen aksiyon filmi mi seviyorsun? Ne alaka falan?" Yani e, biz öyle bir türcülük olmadığı için. Evet. Ben bu filmi e, aşırı karanlık buluyorum. Yani bir de İngiltere'nin Londra'nın seçilmesi bence müthiş doğru bir şey. Hı hı. E, çünkü hani neredeyse hiç güneş yok. Ondan sonra Londra Londra değil. Londra British değil. Yani British kelimesi eğer bunu karşılıyorsa o. E, İngiliz değil. film. Yapa. Ve size aslında e, bir uzayda bir bilmem ne kolonisinde geçen bir hikaye diye anlatılsa kabul edersiniz. Neden? Çünkü e, İngiltere'nin başkenti olan Londra'nın içerisinde bir Rusya görüyorsunuz bir rus toplumu görüyorsunuz aslında bakarsanız. O toplumun içerisindeki kendine ait suçları, kendine ait kodları, mürekkebin yani o tatunun, dövmenin nasıl yapılacağı, hangi tatuların, hani dövmelerin e, belirtmiş olduğu o, anlamları, e, düzen, nizam, anlatabildim mi? E, nişanlar bunların hepsinin olması. Ondan sonra etkinlikler bayramlar çocuk nasıl yapılır genç çocuklar nasıl kaçılıp getirip burada uyuşturucuya şey yapıp genel evlerde çalıştırılır oydu buydu falan aslında bakarsanız o kadar kirli o kadar karanlık bir dünya var ki ama bir yandan da hani bundan uzak bir İngiliz'in şeyle teması vardır bu dünyayla bir teması vardır kendisi de Rus kökenlerden gelmek geldiği halde kendisinin bile yabancı olduğu kapkaranlık bir dünya ve o dünyanın içerisinde de bir FSB ajanının sızma hikayesi inanılmaz muazzam bir yapıdan bahsediyoruz. Yani teknik olarak konuşulursa, Herkes bir polisiye falan diye arada konuşuyorsun ama... ...hiç kimse bu kadar karanlık tarafa geçmemişti. Ben o yüzden tür yönetmenlerin, ...tür yazarlarının... E, ...türler arasında geçiş yapmasını... ...türleri dönüştürmesine... ...bayılıyorum. Yani Hı-hı. bayağı evrim geçirdi... ...şu an itibariyle baktığınızda. History of Violence'da belki hikayenin bir yere kadar... ...kaldırmaması. Yani iskeletinin çok belki de... ...güçlü olmaması. Kısıtlı bir şeyler anlatıyor olması. Kurtarılmış değildi ama... Öyle bir İngiltere izlettirdi ki bize ilk başta parmakların kesilme sahnesine kadar direkt Kronenberg tıkır tıkır imzasını atarak ilerlemişti. Ya yani bayağı bildiniz. Çok ince böyle tığla şey dantel gibi geliştirmiş oldu bir yapı. Var. E tabii çok güçlü oyuncular vardı gene. Vigom Mortensen, Hı-hı. çok uzun zamandan beri görmezden gelinen bir Fransız şey bir Vincent Cassel. Evet. E, biz hepimiz onu tabii Monica Bellucci'nin eski kocası olarak tanırız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zavallı Vincent'a da gemi verdik öyle ama kültür inanılmaz derecede çarpıcı. Öyle bir dünya resmi çiziliyor ki siz yaşıyorsunuz aynı sokaklarda aynı kaldırımlarda yürüyoruz sizle. Ama hiçbir şey bilmiyorsunuz kardeşim. Bir etkileyiciliği vardı. O yüzden diyorum Mars kolonistü geçiyor desen sana daha yakın olur. Öyle uzak bir dünya ki. Ben o yüzden o çekilen fotoğrafı resmi çok beğenmiştim.
0: Çok daha e, şeye, History of Wildness'a göre çok daha güçlü ve etkileyici bir senaryo vardı açıkçası. O açıdan çok e, etkileyici. Cronenberg'in o değişimini çok daha net Görebileceğimiz iyi bir film.
1: 2011'e geliyoruz. 2011'de de Dangerous Meta'tılar.
0: Evet orada bayağı birebir işte Jung'la Freud'u karşı karşıya onların gerçek hayatlarından alınan işte arada da dünyanın ilk psikiyatr kadınlarından Sabine e, Spielrein'in e, hayatına da hani bir yandan girdiğimiz önemli ama burada birebir psikolojinin çatışmasını işte gösteren Jung'la Freud'un arasındaki böyle e, usta çırak ilişkisi gibi başlayan ilişkinin adım adım bozuluşunu e, gözlemlediğimiz psikolojiye ve işte yine insanların iç dünyalarının bütün hayatlarını etkileyebileceği travmaların psikoterapiyle çözülebileceğinin ilk yani keşfedildi uygulanmasına başlandı. Dönemi anlatan 1900'lerin başında başlayıp işte 20'ler, 30'lar vesaire ilerleyen izlemesi yine zor ama çok büyük aktörlerle zenginleşmiş. Ucundan yine cinselliği ve erotizmi kullanarak merak uyandıran hem o dönemdeki eski psikiyatri tedavisinin o sertliğini, vahşiliğini
1: ya i̇şkenceye varan, i̇şkenceye varan ha,
0: yanlarını gösterirken diğer yandan da konuşarak işte psikoterapi'nin doğuşuyla e, nelerin değişebileceğini bizlere anlatan ilginç bir
2: film.
1: Evet, seyrede bilene tabii.
2: Evet. Şeyde tabii bir e, tuhaf daha. o zaman bir e, psikoloji vesairenin hani hakkında konuşulacak bir psikoloji olduğunu zannetmiyorum. 1912'de galiba ya da hani 16'da falan başlıyor.
0: Dörtte falan başlıyor 1900.
2: Hayır, hayır, ilk kongreler falan yapıldı. O <Gülüyor> zamana kadar hani, ruhçulukta da konuşmuştuk ya, bu dinde. Ee, bir şey yok henüz ortada net bir bilim yok hani ne bileyim alienate falan gibi şeyler var ya yabancılaşma falan diye tanımlanıyor. Histeriyi dövüyorlar. evet Kadınlar histerik olduğu zaman ahlaksız oluyor falan hani delirmiş gibi yaklaşıyorlar. Ee, çok ilginç aslında gri zamanların içerisinde iki e, ayrı kampı mı diyeyim farklı öğretinin bir şekilde çatışarak bir yeni psikanalizi aslında oluşturması. Yani ee, tam şey bir dediği bir biraz... De bir şey de var. Geç yapmış. Hani o sanki orada bir füzyon sağlıyor gibi bir hikayesi var. Tabii tabii. Orada
0: yani hikayeyi çok, çok o birbirlerine bağlıyor ister istemez ama orada şey çok önemli. Bu dediğin değişimi başlatan tabii ki Freud. Çünkü zaten teori Freud'un. Fakat Hı-hı. öyle bir yerden başlıyor ki hikayeye. Freud teoriyi atmış ama sanki kullanıyor mu kullanmıyor mu dünyada kimse bilmiyor. Jung kullanmaya başlamış.
2: Evet.
0: Onun Hı-hı. teorisini o kullanıyor. Onun kullanışı onun hoşuna gidiyor. Birbirlerine işte böyle bir baba oğul e, usta çırak gibi bir anda bir başlıyorlar ama
1: belli bir sonra egoları bir
0: yada. türlü izin vermiyor. Biri başka yerlere gitmek istiyor, öbürü dur bir dakika takılacağız burada diyor. Freud'un bir noktadan sonra bilime sıkı sıkı sarılması, o o gün deneyimlenebilecek şeylere deneyle e, ispatlanacak şeylere takılırken Jung'un spiritüelizmden etkilensek ne olur ki bir de o kapıyı açsak mı kaygılarıyla aralarındaki Şeyin bir yandan da işte bunu Ospiger'le kadın yüzünden sanki araları açılmış gibi bir hikayeye
2: götürüyor.
1: Bilimsel metotla e, bilimsel metodun dışına çıkanın aslında ego üzerinden çarpışması olarak.
2: Burada ilk filminin aslında şeyini görüyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz ilk filmlerinden The Broad'un falan da hani o psikanalizle psikoplazma yaratmalar falan kafasını da aslında iz düşümünü de görüyoruz. Fikrin nereden geldi? Yani biraz jungvari bir şekilde bir yaklaşım, psikanaliz nedir falan gibisinden sevdiği konuları tekrar gündeme getiriyor. Ama e, yani biraz hani beklediğiniz Kronenberg tadımı değil. Ben e, çok mutlu da olamamıştım o yüzden. Ya tabii şey
0: çok önemli. Bruutta işte o başladı dediğimiz şey psikolojiyle vücudu bağlayıp vücuttan böyle bayağı...
1: İrinli yaralar çıkarıyor Yaralar, mesela.
0: parçalar oluşması falan gibi işte sonra imzası olacak şeylere dönüşürken... Biz bu noktaya geldiğimizde Dangerous Method'ta da neredeyse her şey gerçekçi, hiçbir şekilde fantastik bir görüntü, doğaüstü bir olay, bir yara, bir şey olmuyor. Tamamen iç dünyadaki yaralarla, hı hı. travmalarla ilgileniyor. A neyi gösteriyor? İşte histerik ve nevrotik bir yani kendini vücudunu kontrol edemeyen bir insanın Terapiyle kendinin doktor olabilecek kadar evet. düzelmesini gösteriyor tabii ki o hikayeyi anlatıyor.
1: Evet gelelim 2012 Kozmopolis'e. Drama trailer olarak geçiyor. Drama gelelim yani. Gene bir e, kitaptan uyarlama Don DeLillo'nun Aynı adlı e, romanından. Bir milyonerin her şeyini kaybetmesine doğru yol olacağı bir yolculuk olarak görüyorum ben bunu Robert Pattinson oynuyor Cronenberg Pattinson'ı izlemek için Twilight'i izlemiş
2: <gülüyor> <gülüyor> bu
1: arada işin aslında insan psikolojisini yani başarılı görünen her şeye sahip görünen birinin yani psikolojisindeki yetersizlik mi diyelim veya çarpıklıklar yüzünden nasıl kendi kendini yok ettiğini irdeliyor yani drama thriller olarak geçiyor ama daha çok bir e, drama, trajedi böyle bir şeyi var, havası var. Evet. Aa, iyi oyunculuk var, onu söyleyebilirim. Oyunculuk iyi ama hani film çok ilgimi çekti diye.
2: Aslında bakarsanız bu bir düşüş filmi. Yani Kozmopolis şehrin e, her açısını yakalamaya çalışan bir fotoğraf makinesi gibi davranıyor. Arabanın da hareket halinde bir gidiyor olması. İçindeki kişinin hayatına odaklanırken aslında bir o düzlemden, onun dünyasından geçtiğimizde görüyor. O dünyada sadece onun kendi iç dünyasında olan şey değil. Ee, ama bu sistem toplum eleştirisi 2010 sonrası bana bayağı Zeitgeist'in yaratmış olduğu e, hafiften yeni Amerikan isyankarlığına ya da ne bileyim Arap bağrına daha sonra e, tahvil edilen hı hı. o değişim hissini getiriyor. Yani orada çok ciddi bir eleştiri var. E, 28 yaşında genç bir milyoner yani saç tıraşı vesaire diye yola çıkıyor. Bütün her şeyi ofisi, Lumis'in içi. Ona göre düzen edilmiş. Oydu buydu falan. Renkli bir dünya. İş girenler, çıkanlar falan. Orada toplumun çok ciddi bir eleştirilmesi var yapısal olarak. Bu yaşta bu genç adam bu kadar parayı hani, stok şeyinde çalışıyor zaten. Hani, Banka sevmezlik var ya 2010 sonrasında. Öyle bir e, şeyde yapıda bir adam... E, ve yani bu parayı nereden ettiğin meçhul onu bir eleştiriyorlar. İşte hani güç uzlaştır para yozlaştır. Onlar var bunlar mı? Kendi çarpıklığı. Ama ben şuna bir şekilde katılamıyorum. Yani kendisinin en zirve olduğu zaman da Amerikan Psycho diye bir tane kitap 1980'lerin sonunda çok ciddi bir UPI eleştirisi yapıyordu. Hı hı. Yani stok borsası ise Stone kralı. Yani işte hani bu borsacıların vesairelerin kralı. 24-25 yaşında böyle atıyorum 5 milyon dolar parası olan ve daha sonra da herkesi bir şekilde patlatan. Genç brokerların e, olduğu bir zamandı. Kendisi de o dönemi yaşadı. Aynı zamanda da Dead Ringers çekiyordu 1988'de. Evet. O zaman eleştirebilirdi. Elinde çok iyi bir eser olduğu halde. Fakat o bunu tercih etmeyip 2010 sonrasında kozmopolis e, Polis gibi bir film çekince bir şey gelmedi bana. Yani, yani denemiş olmak için olabilir. Çok heyecan hissetti ama yani beni çok mutlu etmedi ya da hani beni çarpmadı diyeyim. Evet. Yani çünkü hani biri bir şekilde zaten o eleştirileri büyük büyük yapmıştı. Yani
1: sanki bana şey gibi geliyor. Hani bir klasik yapmak istemiş de Hani tam olarak istediğini de elde edememiş gibi bir şey. Yani tür açısından bahsetmiyorum. Evet. Kendi tür açısından evet. ya yani Genel film tarihi veya sinema tarihi açısından bir klasik yapayım hani orada dursun demiş. Ama yani o olmamış, ölmemiş.
2: Ya biz henüz bir şey yapamadık tabii. Yani hani konuşmanın başında şey diye söylemiştim ya. Üç parçası var aslında adamın hayatının. Aynı bir amfibik yaratık gibi. İşte hani önce bedeni, daha sonra kaosu, daha sonra gerçekçiliği. Yani Existence gibi filmde gerçekçiliği, varoluşu, işte hani teknolojiyi bir daha sorguluyor olması. En son geldi yerde aslında biraz toplumu, biraz yani toplumu ruh halini sorguluyor. Yapıları, kurumları sorguluyor. bir geliyor bana. Ama net olan bir iki tane şey var. Hani bir defa bit ekolini çok ciddi okumuş. Onları sanatının içerisine taşıyabilmiş. Bugün böyle hani kendine yeraltıcı. ...dedi diye yeraltı yazarı zannedilen bir sürü genç insan var. Daha kendisine bu ismi koymadan yaptığı her işte yeraltının e, dibini gösteren Hı-hı. bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi çok ciddi bir teknoloji severden bir futuristten bahsediyoruz. Çok karanlık olmakla beraber Kronenberg deyince. O da şuna aslında tekabül ediyor. J.B. balart gibi e, bilim kurgunun teknoloji hayranlı, teknoloji tapıncı olmasından çıkartan birkaç isimden bir tanesi. Yakın zamanda kaybettirmiş usulü Leguin'de mesela bir diğer örnek... Bilim kurgunun sadece şeyde, müsbet bilimle değil, menfi bilimlerle de yani beşeri bilimlerle de aslında teması olduğunu anlatan hı hı. Bir şeyden, yapıdan bahsediyoruz. Kendisinin dönüştürücülüğü tartışılmıyor. E, Morkokla beraber Balart'ın fantazya dünyasına ve daha sonra da bilim kurguya çok ciddi etkileri var. Ve bunlardan faydalanıp ortaya bir teknoloji fikri de sunuyor. Yani ortaya koymuş olduğu şeyler, video kasetler canlanmaya başlıyor ve insanı ele geçiriyor. Bir yandan hani bu bir ruhani bir dönüşme giderken... Ki sonunda da bir fiziksel bir şey ortaya çıkıyor. Tabancaya dönüşmüş bir elle beraber gelip evet. insanları vuruyor. Yeni bir devrim yaptım diyor başarı olacak adam videodromda. Ondan sonra diğer egzistenste de insanlar varoluşu yatsıyan podlardan organik podların ve onların dünyaya ele geçiren CyberGod şirketine karşı çıkıyorlar vesaire. antabiliyor muyum? Aslına bakarsanız çok kirli, çok sıra dışı bir şey var. Hayal dünyası var. Ve ben bu yüzden de inanılmaz seviyorum. Kendisinin bu cesareti beni inanılmaz derecede ateşliyor. İlk günden beri, ilk filmini izlediğim ya da ilk senaryosuyla karşılaştığım günden beri bir e, bir şeyler arıyorum. O bilim korku ya da hani bilim kurgu, fantazya ondan sonra gene polisiye, e, karanlık türlere yer altına uzak kalmamak, sadece korku yazmanın dışında evet. e, bunlardan bir tanesini sağlayan kişi de e, gene Kronomer
1: Son olarak Map to the Stars var buna satirical drama demişler ama Hani ne kadar satirical onu tam olarak emin değilim. E, bu da işte problemli aile ilişkileri, yani ensesinin sonucu hani bir canavar mıdır veya bir anomali midir? Yani bunun bir e, sorgusu var. Şu ana kadar son filmi o. 2014'te çekti. Sonrasını bekliyoruz. En kısa zamanda diyelim. Evet. <gülüyor> Şimdi e, şöyle bir toparlayacak olursak. Beden korkusunu zihinle, psikolojiyle, aynı zamanda varoluşçulukla harmanlayıp onu kendi stilinde beyaz perdeye aktaran ve bariz imzası olan, mutlaka ve mutla- mutlaka izlenmesi gereken bir yönetmen. Yani bizde mesela en sevdiğimiz yönetmenlerden yönetmenler listesinde sizin de filmlerin ne seveceğinizi umuyoruz.
0: Evet, bir... Kronenberg gördüğünüz gibi zaten bizi aldı götürdü. Yine saatlerce Kronenberg konuştuk. iki bölüme yayıldı. Ama bu filmler çok önemli. Bir korku yönetmeni sadece değil. Bir bilim kurgu yönetmeni değil. Sadece yeraltı yönetmeni değil. Bunların hepsi ve daha fazlası. Kendini değiştirmekten korkmayan, detaycı, çok önemli. Sinemayı bir yerden bir yere alıp taşıyan isimlerden bir tanesi. Ben işte bir roman yazmakla 8 yıl 10 yıl uğraştım diye kendi kendimi yerken o 2014'te yanılmıyorsam Consumed diye 50 yıldır üzerinde çalıştığı romanını yayınladı. O yüzden saygıyla ayrıca eğiliyorum. Biz yılları olarak takipteyiz. <gülüyor>
2: <gülüyor>
0: Bu hafta ve geçen hafta biz dolu dolu Cronenberg ve Cronenberg filmleri konuştuk. Çok keyifliydi. Umarız sizler de aynı şekilde zevk almışsınızdır programımızdan. biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.